0: Herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky-Sport-Podcast. Lothar, es geht wieder los. Wie groß ist deine Vorfreude?
1: Ja, ich glaube nicht nur meine Vorfreude ist groß, sondern die der vielen dass es wieder, dass der Ball wieder rollt. Natürlich hätten wir uns auch lieber anders gewünscht, dass auch Zuschauer im Stadion sind, aber das äh, lässt die Situation nicht zu und das ist auch vernünftig. Aber trotz alledem glaube ich, dass äh, der Fußball auch äh, für viele jetzt so ein bisschen auch eine gute Medizin ist, wieder auf andere G Gedanken zu kommen, über was anderes zu reden, wie über Corona, sondern wieder über Tore, über Meisterka Meisterkampf, über Platzierungen in der Bundesliga, über Abstiegsprobleme äh, und so weiter und so fort. Äh, natürlich. Corona wird immer dabei sein, das wird auch da nicht verborgen bleiben, weil leere Stadien haben wir einen Grund. Aber mhm. trotz alledem, ich glaube, dass am Wochenende ja, Rekordquoten die Bundesliga verfolgen werden via Fernsehen.
0: <lacht> Spürst du eine gewisse Ungewissheit aufgrund der ganzen Lage, der Vorsichtsmaßnahmen und weil man einfach auch immer etwas angespannt ist, wenn man nach einer längeren Pause wieder loslegt?
1: Ja, die Sommerpause, Winterpause kennen die Spieler, aber eine Corona-Pause hat... Gott sei Dank noch keiner mitgemacht und ich hoffe, dass es die letzte Corona-Pause bleibt. Äh, natürlich ist man verunsichert, natürlich redet man darüber, natürlich äh, Geisterspiele hat es ja auch nicht nach einer Sommerpause gegeben, da haben die Stadion eine tolle Atmosphäre gezeigt äh, mit, äh, mit ihren Fans und äh, das fällt natürlich jetzt alles weg, äh, das Einlaufen ist schon anders, äh, die Berührungen oder die Begrüßungen fallen weg, also es ist alles anders und äh, ich glaube, man kann sich jetzt sehr viele Gedanken machen, aber Samstag oder am Wochenende, wenn es wieder losgeht, ja, heißt es eigentlich, sich auf was einzustellen, was man auch nicht trainieren kann und deswegen ist es schon eine schwere Aufgabe, und zwar nicht nur für die Spieler, sondern vor allem auch für die Trainer, die ihre Mannschaften, ihre Spieler ja auf dieses Wochenende vorbereiten müssen. Ich glaube, das kann man gar nicht, weil keiner hat damit Erfahrungen gemacht, aber jeder Trainer wird jetzt versuchen, das Beste herauszuholen und seine Mannschaft, seine Spieler so motivieren, dass sie am am Wochenende ja nach dieser Pause äh, voll mit motiviert auf den Platz gehen, dass sie trotz der Geisterspiele äh, Atmosphäre auf dem Platz zeigen, dass sie sich gegenseitig anfeuern. Ja, es ist einfach anders und äh, wir schauen mal, wie die Spieler und die Mannschaften und die
0: Trainer damit klarkommen. Mhm. Oft hört man ja von Trainern in Interviews, dass man schon gesehen hat, welcher Spieler im Training seine Leistung gebracht hat und wie gut er ist. Können die Trainer aktuell einschätzen? aufgrund der Trainingsleistung, auf welchem Leistungsniveau ihre Spieler sind?
1: Ja, man hat trotzdem äh, nie äh, einen klaren Überblick. Mhm. Natürlich hätte man gerne länger trainiert, ich verstehe das natürlich, aber die Zeit lässt auch nicht zu, dass jetzt äh, sechs Wochen Vorbereitung sind nach der Corona-Pause, weil die Bundesliga muss rollen, der Ball muss rollen, um äh, eben jetzt auch die Pläne der DFL durchzuziehen, die ja ganz sicher lückenhaft sind und ein äh, Restrisiko hat man natürlich, aber das kann man in die Verträge nicht ein, äh, einarbeiten. Es ist alles gemacht worden von Seiten der DFL, von Christian Seifert mit seinem Team, dass dass die Politik Ja gesagt hat und jetzt sind die Spieler, die Verantwortlichen in einer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und ein Vorbild gegenüber für viele, die jetzt auch aus dem Ausland auf die Bundesliga gucken und nicht nur im Fußball, sondern eben auch für andere Sportarten können die Bundesliga das Vorbild sein, dass in Zukunft wieder Wettkämpfe stattfinden.
0: Ja. Wie ist es für dich als Sky-Experte? Bist du im Studio in München oder beim Topspiel in Frankfurt, dann im Stadion?
1: Also ich bin Samstagabend um äh, ab 17.30 Uhr im Studio in München. Äh, wir wissen ja, dass nicht viele Leute zugelassen werden mhm. im Stadion. Wir haben einen Field Reporter äh, vor Ort, wir haben den äh, Kommentator vor Ort äh, und natürlich ein paar Begleitpersonen, Kameramänner etc. etc. Aber Sebastian Hellmann und ich werden am ähm, Samstagabend beim Topspiel in München aus dem Stadion dieses Spiel äh, begleiten. Und äh, ja, wir haben schon mal vor drei Jahren gemacht. Da hatten wir eine ganze Saison aus dem Studio, mhm. also auch nichts Neues für mich, aber natürlich äh, vermisse, werde ich auch im Studio die Atmosphäre vom Stadion natürlich vermissen und äh, natürlich wird man die leeren Ränge sehen und äh, das ist auch dann für uns Neuland, aber wir werden auch damit klarkommen und versuchen, das Publikum so gut wie möglich zu unterhalten.
0: Mhm. Und ist das jetzt für die nächsten Spieltage dann erstmal so oder weißt du, ob es da vielleicht auch noch eine Änderung geben könnte?
1: Also wir haben jetzt nicht äh, über die letzten neun Spiellagen gesprochen, ja. aber ich glaube nicht, dass sich da was ändern wird, sondern dass wir äh, bis Ende dieser Saison äh, für mich höchstwahrscheinlich alle Spiele aus dem Studio aus München
0: äh, ja, äh, verfolgen. Mhm, okay, ja. Hast du dich schon mit allen Infos zu den Partien versorgt, wie du es sonst auch immer machst? Ist da War das jetzt irgendwie <lacht> irgendwie anders und komisch vor so einem ersten Spieltag wieder? Nein,
1: aber man verfolgt natürlich das über das Tagesgeschäft die, die Neuigkeiten der der Bundesliga und dann speziell natürlich für mich, weil ich weiß, ich habe das Spiel Frankfurt gegen München Gladbach, dann verfolgt man natürlich diese 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 beiden Clubs noch ein bisschen mehr, welche Spieler verletzt sind, zum Beispiel Zagaria bei, mhm. äh, Gladbach. bei, bei München Gladbach, ja und ja Toast wieder zurück in der Mannschaft bei, bei bei Frankfurt, also das sind schon so Kleinigkeiten, die man die man mitnimmt, aber natürlich wird man vielleicht auch am Samstag überrascht, mit welchen Mannschaften der Trainer geht, weil wie gesagt, wir hatten eine lange Pause, welche Spieler sind in guter Form, in guter Verfassung, ja, was hat man vor, natürlich weiß man jetzt schon einiges über die beiden Mannschaften, über die beiden Clubs, aber endgültig, ja, werden wir dann auch uns äh, mit den letzten Informationen, äh, die wir natürlich irgendwie so auch ein bisschen durch unsere Kontakte bekommen, ja, äh, auf dieses Spiel vorbereiten.
0: Ja. Ja, lass uns zu den anderen Spielen kommen, vor allem ähm, zum Re Revier-Derby, lass uns damit starten. Der Heimvorteil scheint ja wie in allen Stadien jetzt aufgehoben zu sein, keine gelbe Wand. BVB könnte man die Favoritenrolle zuschreiben, ähm, aber natürlich auch unter den aktuellen Voraussetzungen dann wieder doch nicht. Was sagst du zu diesem Knallerspiel, wo sich ja alle drauf freuen? Also
1: für mich ist der BVB, äh, BVB klarer Favorit in diesem Spiel, äh Schalke hat ja in der Rückrunde ein bisschen geschwächelt. Mhm. Ihre gute Position, wo sie sich verdient haben in der Vorrunde, ja, haben sie nicht mehr. Sie müssen jetzt um einen internationalen Platz richtig fighten, Punkte sammeln, viele Punkte sammeln. Und, äh, ja, und Dortmund hat da eigentlich einen guten Lauf gehabt. Holland, Jan äh, waren Verstärkungen in der Winterpause, haben gute Spiele gemacht, viele Tore geschossen und, äh, natürlich, BVB, der BVB kennt das Heimstadion, aber natürlich würde ihnen die gelbe Wand fehlen, die, sie, die natürlich dazu beigetragen hat, dass der BVB die stärkste Heimmannschaft in dieser Saison ist und gerade zu Hause, nicht nur national, sondern auch international, haben sie ja auch tolle Leistungen gebracht und vom Spielermaterial her sind sie eigentlich am nächsten am Bayern München dran und deswegen ist für mich der BVB in diesem Ruhr-Derby der Favorit, aber Schalke hat den Dortmundern schon häufig einen, einen Strich durch die Rechnung gemacht, gerade in den letzten Jahren haben sie Punkte geholt äh, aus Dortmund, die den Dortmunder wehgetan haben. Natürlich wird es kein Selbstläufer, aber trotz alledem, aufgrund der Qualität, die im Dortmunder Kader vorhanden ist, äh, sehe ich den BVB da schon äh, in der Favoritenrolle.
0: Mhm. Marcel hat dazu die Frage eingeschickt, ich zähle mal, er ist Fan von Königsblau, wahrscheinlich er zweideutig gemeint, wie hoch gewinnt Schalke gegen Dortmund? <lacht> Magst du ihm Mut machen? Ja.
1: Ja, die Möglichkeit ist natürlich da, aber trotz alledem, ich bleibe dabei. Äh, mein Favorit ist der BVB und ich gehe auch von einem, von einem sicheren 2-0-Sieg aus äh, von den Dortmunden. Die sind in der, in der Defensive auf jeden Fall stabiler geworden in der in der Rückrunde. Und vorne haben sie natürlich äh, hohe Qualität. Äh, auch ohne Marco Reus äh, äh, sollte es mit drei Punkten gegen den Ärztewalden klappen.
0: Ja. Thomas Delaney kommt auch zurück. War ja auch immer ein sehr guter Spieler, gerade unter Favre.
1: Ja, es kommt darauf an. Emre Can ist, glaube ich, angeschlagen. Mhm. Äh, Witzel ist da. Also alle drei werden nicht spielen, dann wäre es zu defensiv. Maximum zwei. Und äh, Emre Can, wenn er fit ist äh, und äh, Witzel äh, haben da so ein bisschen die Nase vorne. Aber Delaney ist ein wichtiger Spieler, ein Mentalitätsspieler und auf die Mentalität kommt es ja gerade bei so Anführungszeichen Geisterspielen an, der auch mal pusht, ja, wo eben dann ja ein Wachrüttler ist und das ist Delaney. Er ist ein aggressiver Leader. Emily, wie Emre Can und äh, das hat ja Dortmund so ein bisschen in den letzten Jahren gefehlt, dass wenn es dann so drauf angekommen ist, dann war alles zu ruhig auf dem Platz, da war keiner da, der die Ärmel nach hinten gekrempelt hat und vielleicht auch mal seinen Kollegen so ein bisschen angestoßen hat oder so einen kleinen Tritt in den, in den, in den Hintern gegeben mhm. hat und äh, da ist Delaney natürlich ein enorm wichtiger Spieler äh, aufgrund seiner Erfahrung und vor allem auch aufgrund seiner Emotionen. Ja.
0: Ja, wir sind sehr gespannt. Leipzig gegen Freiburg, äh, auch, auch ein Spiel am Samstag. Kevin Campbell ist da nach einer Verletzung wieder zurück. Ein Spieler, den du ja hochschätzt, oder?
1: Ja, ich habe äh, über Kevin Campbell eine ganz hohe Meinung, vor allem weil er ein Spieler ist, äh, der Leipzig auch in, so ein bisschen gefehlt hat in, am Anfang der Rückrunde, so die Balance, so ein Achter ist das ja, so ein Box-zu-Box-Spieler, mhm. aber auch mit hohen technischen Qualitäten, ein laufstarker Spieler im Mittelfeld, einer der Ideen hat, der den Ball nach vorne schneller treibt, wie vielleicht der eine oder andere Sechser, den die Leipziger da auf diesen Positionen haben. Adams äh, äh, ist zum Beispiel einer, der mehr auf der Sechs spielt aber Kampel treibt das Spiel von hinten an, er schafft da eine, eine bessere Verbindung zwischen der Offensive und der Defensive und deswegen glaube ich, könnte es für Leipzig äh, auch ein wichtiger Spieler in den letzten Spielen werden, dass sie eben bis zum Ende auch äh, um die Meisterschaft mitspielen, vorne sind sie stark besetzt, defensiv arbeiten sie gut und äh, Leipzig hat nach wie vor auch Chancen, noch Meister zu werden und äh, wie ich Julian Nagelsmann kenne, mit seinem Ehrgeiz, und auch mit seinem, mit seiner Mentalität, wird er das der Mannschaft einimpfen. Also, sie sind vielleicht ein bisschen in der Außenseiterposition, Punkte zurück, Rückrunde nicht so top verlaufen, aber trotz alledem sind sie noch dabei, und sie werden versuchen, ihre Chance zu nutzen.
0: Mhm. Ich erinnere mich daran, dass in einer der vergangenen Podcast-Folgen wir danach gefragt hatten, welchem, Spieler, welchem Spielertyp heutzutage ähm, dir ähnelt. Und ähm, ich glaube, du hattest auch darauf gesagt, dass es eigentlich gar, gar nicht so einen gibt. Ich hatte mal in, in den Raum geworfen, Leon Goritzka. Viele User und wie viele Zuhörer haben danach geschrieben, dass jetzt nicht nicht derselbe, aber vom, von dem Typ her, und als du gerade gesagt hast, Box-to-Box-Spieler, ähm, das haben viele erwähnt, haben viele geschrieben, Kevin Campbell würde... Zumindest ähnlich sein, so deinem ähm, Spieltyp. Siehst du das auch?
1: Nee, nicht ganz. Mhm. Äh, Kevin ist ein Achter für mich, also kein Sechser, kein klarer Sechser, auch kein klarer Zehner, das war ich auch nicht. Ja, von der. Von de, von de wo er sich auffällt auf dem Platz, ja, weil er macht er ja auch nach hinten einiges, stellt den Raum gut zu. Äh, aber nach vorne, sage ich jetzt, ist er mal nicht so torgefährlich wie ich, ja. äh, vor allem mit den Schüssen aus der zweiten Reihe. Das ist mir dann Sabitzer, bei der die Tore aus der zweiten Reihe schießt in Leipzig. Aber er ist ein sehr wichtiger Spieler, eben um, um die Verbindung zwischen offen, offensiv und Defensive, äh, würde ich sagen, äh, wieder Schneller zu überbrücken. das hat so bei mir, äh, bei den Leipzigern für mich in den letzten Spielen vor der, vor der Corona-Pause gefehlt. Und deswegen ist es wichtig, dass er zurückkommt. Ich sage auch, weil du hast Goretzka gerade reingebracht. Goretzka, ja, er spielt leider zu wenig bei Bayern für mhm. seine Verhältnisse, ähm, hat natürlich auch mit Verletzungen zu kämpfen, ja, er, er war schon dann eher einer, der, der, weil er auch immer wieder in Strafraum aufgetaucht ist, auch äh, seine Tore gemacht hat mhm. und äh, da würde ich dann eher sogar sagen, Goretzka wie Kampel, aber ich sehe im Endeffekt gar keinen, der im Endeffekt sagen wir mal, ja, die Möglichkeiten oder die Fähigkeiten sowohl in der Offensive und in der Offensive hat, die, ich, die mich da Damals äh, vor vielen, vielen Jahren ausgezeichnet hat.
0: Ja. Eine weitere Partie wird sein: Düsseldorf gegen Paderborn. Ja, absoluter äh, Archib kampf Ich kann mir vorstellen, dass Steffen Baumgart seine Jungs so richtig heiß gemacht hat äh, auf die letzten neun Spiele, gerade auch auf die Partie. Was hältst du von ihm als Trainer? Ja,
1: ich äh, finde es gut, dass erstens mal Bader Bonn auch in einer schlechten äh, Hinrunde nach einer schlechten Hinrunde an ihnen festgehalten hat. Sie haben immer attraktiven, offensiven Fußball gespielt. Sie sind eigentlich nie davon abgegangen, sie sagen, okay, wir haben wenig Punkte, jetzt spielen wir nur noch defensiv. Nein, sie haben das durchgezogen und ich finde es gut, wie gesagt, dass äh, Baumgart auch äh, nach wenigen Punkten in vielen Spielen als Trainer bleiben durfte. Also die es gibt auch andere Wege in der Bundesliga vielleicht äh, das Unmögliche möglich zu machen und äh, ja der Zusammenhalt ist da, aber auch äh, die anderen Trainer werden ihre Mannschaft heiß machen. Ja. Äh, natürlich Baderborn ist in der Bundesliga als Außenseiter gestartet, hat aber jetzt mit Bremen und Düsseldorf im Endeffekt zwei Mannschaften, die nicht weit weg sind von ihnen und äh, mit einem Sieg in Düsseldorf können sie vielleicht doch noch das Wunder schaffen. Ich äh, glaube nicht daran, aber natürlich würde man es auch so mal einen äh, sehr sympathischen kleinen Verein wünschen. Äh, weil er seine Hausaufgaben dann vielleicht besser gemacht hat, äh, so bestandene Vereine wie Düsseldorf Bremen oder auch Mainz, die ja auch noch da hinten irgendwie drin sind, vielleicht zum Schluss zwei Stück hinter sich zu lassen und die Chance zu haben, in der Bundesliga zu bleiben. Also, ist es schön für die Bundesliga, dass es solche Überraschungen gibt und Baderborn war bisher ganz sicher auch eine positive Bereicherung, äh, für, für das Oberhaus, weil sie eben, wie gesagt, sehr attraktiven Fußball und sehr, mit sehr schnellen Offensivspielern, äh, ja, gebracht haben, uns gezeigt haben und das hat einfach Spaß gemacht, bisher der Mannschaft zuzugucken. Ja?
0: Ja. Was hältst du generell von Trainern, die, so wie Steffen Baumgart oder noch mehr natürlich Jürgen Klopp an der Seitenlinie ja so extrem mitgehen und und abgehen wie war das wie war das in deiner Zeit hast du lieber mit mit den ruhigeren äh, zusammengearbeitet oder kann man das gar nicht vergleichen
1: jeder Trainer hat seinen Stil und äh, ich habe natürlich temperamentvolle Trainer Lattec, Giovanni Trapattoni aber auch ja. ruhigere wie Ottmar Hitzfeld. Äh, der war dann so ein bisschen mehr der Gentleman an der an der, an der Seitenlinie äh, Jupp Heynckes ist eigentlich auch ein äh, sehr ruhiger Trainer gewesen und äh, ja eigentlich, was mir egal, wichtig war, dass wir Erfolg gehabt haben und wie der Trainer dann uns zum Erfolg geführt hat. Ob er dann an der Seitenlinie, sagen wir mal, rauf und runter gelaufen ist, wie Jürgen Klopp oder auch wie Pep Guardiola oder eben ein ruhigerer Vertreter ist, das war mir eigentlich egal, wichtig war, dass wir ordentlich gespielt haben, dass wir die Punkte eingesammelt haben, dass wir Tore gemacht haben und dass wir zum Schluss die Schale in der Hand hatten.
0: Ja. Die nächste Wundertüte ist Hoffenheim gegen Hertha. Hier haben wir auch vielleicht eine ganz passende Frage von Timo bekommen an dieser Stelle. Hast du Bedenken, Lothar, dass Spiele aufgrund der fehlenden Stadionatmosphäre so dahin plätschern?
1: Das glaube ich nicht, weil es geht ja nach wie vor um Punkte, es geht nach wie vor um Existenzen, es geht um, um Prämien, also glaub ich glaube nicht, dass ein Spieler sagt, doch jetzt sind keine Zuschauer da und jetzt bleibe ich mal stehen und mache den Schritt weniger. Nee, mhm. Ich äh, bin überzeugt, dass die Spieler ja trotz alledem, und das weiß ich ja von meinen Trainingseinheiten her, da waren ja auch nicht immer tausend von Zuschauern gestanden, auch nicht beim FC Bayern und schon gar nicht bei Inter Mailand, aber wir wollten ja im Training auch kein Spiel verlieren. Also Da war ab und zu im Training mehr Feuer drin, wie vielleicht Samstag sogar beim Spiel und es ist vielleicht uns schwieriger gefallen, gerade beim FC Bayern, wo wir ja auch hohe Qualität äh, hinten dran hatten, dass man sich schon im Training so äh, so beweist. Und gerade die Ersatzspieler, die waren natürlich motiviert, wenn es dann, sagen wir mal, Mannschaft A gegen B gegeben hat. Und meistens hat die B-Mannschaft sogar gewonnen, weil es eine wahnsinnige äh, Möglichkeit war, auch der, auf sich aufmerksam zu machen. Und natürlich, die Spieler, die jetzt spielen, die wollen natürlich das Bestmöglichste bringen mit einem sehr guten Resultat und sich beim Trainer weiterhin empfehlen, auch für die nächsten Aufgabe. Auch wenn dann keine 70 oder 80.000 äh, Zuschauer da sind, äh, will man natürlich als Fußball Spieler trotzdem gewinnen.
0: Mhm. Kommen wir zur nächsten Partie. Augsburg gegen Wolfsburg. Die Wölfe für dich überraschend in dieser Saison auf dem siebten Platz?
1: Ja, das hat sich ja letztes Jahr schon Abgezeichnet, Bruno Labatier hat ja da einen sehr guten Job gemacht. Natürlich Trainerwechsel, äh, tolle Vorrunde, aber auch da in der Rückrunde läuft's nicht mehr so rund, äh, auch äh, vom spielerischen ein bisschen nachgelassen, was äh, die Attraktivität betrifft. Äh, äh, der Trainer steht mehr auf, auf Defensivspiel, gute Organisation und äh, ja, wenig Tore hinten, aber auch äh, Trotz Kost, äh, nee, sage ich, ähm, der Stimme wieder der Holländer, äh, große äh, 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 ja, äh, äh, ja, trotz ihm, der glaube ich schon zwölf oder 13 Tore hatte, also einer der Top-Tourjäger in der Bundesliga, ja. jetzt wenn man mal Werner und äh, Lewandowski da vorne weglässt. Und äh, ja, sie sie so ein bisschen graue Maus, so ein bisschen, ja. Äh, ja auch äh, sagen wir mal nicht so unbedingt im Rahmenlicht, aber sie haben ihre Punkte geholt, sie in der Vorrunde und haben da sehr attraktiv gespielt. In der Rückrunde fehlt mir das eine oder andere und äh, ja, es wird äh, einen guten Endspurt können es vielleicht sogar für Wolfsburg einen internationalen Platz äh, klappen. Aber ich äh, lasse mich mal überraschen, ähnlich, äh, ähnlich äh, wie Augsburg, die ja äh, sehr, eine sehr kampfstarke Mannschaft haben, sehr kompakt wirken, auch körperlich robust. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, wie das läuft und äh, vor allem auch, äh, ja, wir werden uns überraschen lassen. Also das ist schon ein Spiel, wo ich sage... Ja, da werden jetzt vielleicht weniger die Leute begeistert sein, weil Wolfsburg nach wie vor ein bisschen verunsichert sind, wenig Punkte geholt in der Rückrunde. Erstmal die Defensive und Augsburg will natürlich zu Hause möglichst noch Punkte holen, um es schnellstmöglich möglichst mit dem Abstieg nichts mehr zu tun zu haben.
0: Mhm. Du hast eben Bruno Labbadia erwähnt. Wie sehr freut es dich, dass er jetzt wieder auf der Trainerbank sitzt in der Bundesliga bei Hertha?
1: Ja, ist ein Gesicht der Bundesliga, ja nicht nur als Trainer, sondern hat er ja auch als Spieler einige Bundesligaspiele gemacht, mit mir bei Bayern München ja. zum Beispiel zusammengespielt, Kaiserslautern nach wie vor, glaube ich, ein Publikumsliebling. Nee, Bruno ist zurück und äh, ist eine Bereicherung für die Bundesliga, kann auch äh, krisen, das hat er gezeigt, dass er viele Mannschaften übernommen hat, ja. äh, weil sie tabellarisch nicht so dargestanden waren, wie man das vielleicht vom Vereinsseite ja gewünscht hat. Und Bruno hat eigentlich immer dann das geschafft, was äh, sich die verantwortlich bei seiner Verpflichtung vorgestellt haben, nämlich den Verein in der Tabelle nach vorne zu bringen.
0: Mhm. Am Sonntag haben wir dann die Partie in Köln gegen Mainz und Union Berlin gegen, gegen die Bayern. Beim FC Bayern sind Perisic, Coman und Lewandowski einsatzfähig. Da hat ja auch schon mal die Corona-Pause bei so vielen Mannschaften dazu beigetragen, dass die Spieler wieder sich von ihren Verletzungen erholen konnten und einsatzfähig sind, ja?
1: Es ist richtig, dass natürlich die verletzten Spieler da eine Möglichkeit gehabt haben, durch die Corona-Pause ja, ihre Verletzungen auszukurieren. Vorteil, viele verletzte Spieler hat es jetzt in den letzten Wochen eigentlich nicht gegeben, was ich so den Medien entnommen habe. Und äh, natürlich hat äh, Bayern München, äh, aber nicht nur Bayern München, sondern auch andere Mannschaften davon profitiert, dass sagen wir mal, der Kader wieder breiter geworden ist, verletzte Spieler wieder äh, zurückgekommen sind, auch Zeit gehabt haben, sich äh, im Mannschaftstraining wieder an die Normalform heranzutasten. Und äh, natürlich äh, hat Bayern auch in, die, in, in, diese, in diese Richtung von dieser Corona-Pause profitiert.
0: Mhm. Wir haben ja auch zwei Zuhörerfragen erhalten. Glaubst du, dass Union eine Chance hat gegen die Bayern aufgrund der Situation?
1: Sie hatten vorher eigentlich schon fast keine Chance und jetzt ohne Zuschauer noch weniger. Also gerade Union Berlin. Äh, und ich war ja zweimal an der alten Ballerei, wo sie gegen Borussia Münden Gladbach, damals Tabellenführer, auch gegen Borussia Dortmund, ja. auch damals Tabellenführer, zweimal gegen den Tabellenführer zu Hause geworden hat. Jetzt kommt wieder der Tabellenführer, nämlich der FC Bayern. Aber dieses Mal ohne der Unterstützung dieser dieser fantastischen Fans, glaube ich nicht einmal eine Außenseiterchance für, für Union. Da ist einfach Bayern Mündung zu stark stimmt bei Bayern München zu viel zum jetzigen Zeitpunkt und deswegen äh, gehe ich davon aus, dass Bayern München das Spiel nicht nur klar gewinnt, sondern auch beherrschen wird, sie werden dominieren und äh, Union wird natürlich versuchen mit Kampfkraft dagegen zu kommen, äh, der, sich dagegen zu wehren, aber nee, also das äh, sollte eigentlich Bayern München sich nicht nehmen lassen, vor allem, weil eben Bayern München auch die Bunde braucht, um Deutscher Meister zu werden.
0: Ja. Dazu passt auch die weitere Zuhörerfrage. Werden Mannschaften wie Union oder auch zum Beispiel Bremen, dazu kommen wir gleich auch noch, die sehr viel Kraft aus den Fans ziehen, Nachteile haben?
1: Ja, Bremen ist ja die schwächste bundesliga Heimmannschaft. Mhm. also von dieser Seite haben die Fans, die fantastisch sind in Bremen, ich liebe das Bremer Publikum, ja. also wirklich ein tolles Publikum in guten und in schlechten Zeiten, aber die Bremer hatten zu Hause viele Probleme und äh, deswegen, wie gesagt, die schlechteste Heimmannschaft trotz der Unterstützung der Fans, vielleicht ist es bei Bremen ganz gut, dass sie zu Hause ohne Fans spielen, vielleicht äh, hat haben die Spieler sowieso oder zu viel von sich selbst erwartet oder haben sich da unter Druck gefühlt gegenüber den Fans und äh, mit attraktiven Spielen nach vorne und so haben sie natürlich auch viele Gegendore bekommen, in der Rückwärtsbewegung zu langsam umgeschaltet äh, und weil sie vielleicht auch zu euphorisch nach vorne gelaufen sind bei vielen Heimspielen, vielleicht tut so, das jetzt Bremen sogar gut, dass sie ohne Zuschauer spielen, dann müssen sie nicht nach vorne attraktiv spielen, werden auch nicht äh, gepusht, dass hinten dann die Ordnung verloren geht und äh, ja, bei Union sieht es ein bisschen anders aus, auch bei Eintracht Frankfurt, die natürlich äh, ihre meisten Punkte auch da zu Hause geholt haben mit ihren fantastischen Fans, ähnlich wie Union Berlin. Ja, bei einigen Vereinen wird sich das schon bemerkbar machen, äh, die vielleicht nicht die ganz große Qualität haben, aber mit ihren Fans dann zu Hause doch vielleicht Punkte geholt haben, weil die Fans gemerkt haben, wann die Mannschaft äh, es nötig hat,
0: äh, unterstützt zu werden. Mhm. Ja, am Montag Werder gegen Leverkusen. Bayer ist auch so ein Team, die viele Verletzte hatten und jetzt ähm, auch nahezu vollzählig wieder sind. Bender-Zwillinge zurück, Amiri, Alario äh, sind alle wieder fit. Ich glaube, ja, ähm,
1: Leverkusen hat eine Top-Mannschaft, das ja. weiß man. Äh, vor allem Geschwindigkeit, gute Fußballspieler, attraktives Spiel. Äh, ja, Leverkusen ist natürlich von der Papierform Favorit, aber Bremen hat äh, in den letzten Jahren schon häufig äh, schwierige Situationen gemeistert. Das ist dieser, diesen sympathischen Club diesen, ja. äh, mit diesen tollen Fans und äh, auch mit der Ruhe mit der der Verein und auch mit der Ehrlichkeit und Offenheit wie sie mit den Problemen umgehen, wäre es natürlich zu gönnen, wenn sie die Bundesliga halten würden, aber dazu müssen sie eben auch Punkte holen gegen vermeintlich stärkere Mannschaften und das können sie am Montag können sie schon mal äh, beweisen. Sie haben ja auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand gegen Eintracht Frankfurt zu Hause. Mhm. Also Heimspiele ja, da muss ich was tun bei Bremen, um die Klasse zu halten. Nämlich da müssen sie Punkte holen und zwar mehr wie in der Vergangenheit oder wie in der, in, der, in der bisherigen Saison, weil da haben sie zu Hause einfach zu viel liegen gelassen und deswegen sind sie eben jetzt äh, sehr stark abstiegsgefährdet.
0: Mhm. Viele Werder-Anhänger schreiben uns regelmäßig, dass sie Angst haben, dass Bremen absteigt. Luca zum Beispiel ähm, hat geschrieben, glaubst du, Werder bleibt Erstklassig? Mhm.
1: Das müssen sie selber regeln. Aber ich äh, habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Aber sie müssen jetzt eine kleine Serie starten. Und ich glaube gerade, der Zusammenhalt in Bremen hat immer wieder irgendwas geschaffen. Schon in der Vergangenheit, äh, auch im Europapokal. Da hat man auswärts hoch verloren und hat zu Hause Spiele gedreht, wo, wo man heute noch in Erinnerung hat. Und äh, das ist Werter Bremen. Das ist ein besonderer Geist in Bremen. Und äh, natürlich würde würd ich dieser Mannschaft, diesen Verein wünschen. Aber ich wünsche es ja gar keinen, dass er absteigt, weil Absteig, äh, absteigen will ja keiner. Ich wünsche es keinen. Es wird zum Schluss zwei geben. Und Bremen ist ein heißer Kandidat, äh, der mit dem Abstieg zu tun haben wird, weil sie einfach zu wenig Punkte geholt haben, weil sie auch äh, von Anfang an äh, mit Verletzungen zu tun gehabt haben. Da hat sich jetzt auch wieder was getan, dass der Kader wieder ein bisschen breiter aufgestellt ist. Mhm. Aber natürlich haben sie Gruse verloren, dann hatten sie viele Verletzte. Ja, und dann hat es von Anfang an nicht gestimmt. Angefangen schon mit der Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf im heimischen Stadion. Und äh, das ist so ein bisschen so der ganze Verlauf der, dieser Saison Werther Bremen. Ja, nicht nicht die Leistungen gebracht oder auch nicht einen Ersatz für Max Kruse gefunden, der dann auch nicht nur Dore gemacht hat oder Vorlagen gegeben, sondern auch ein bisschen zu von der Persönlichkeit die Mannschaft geführt hat. Und das hat man vielleicht vor der Saison ein bisschen unterschätzt, dass Max Kruse doch so ein großes Loch hinterlassen
0: hat. Ja. Und Rashica alleine reicht dann eben nicht.
1: Ja, man profitiert natürlich von einem Leader und äh, Max Kruse war einfach äh, der absolute Leader Pizarro, äh, große Karriere, aber er äh, wird natürlich auch nicht jünger, natürlich im Strafraum immer noch gefährlich, aber er ist jetzt mehr so auch das Gesicht äh, nicht mehr äh, so auf dem Platz, sondern mehr in der Kabine bei Werther Bremen, aber auf dem Platz kann er ihn zurzeit äh, gerade im Abstiegskampf äh, ja mit Maloch, mit Arbeiten, mit, äh, mit Feiten. Das ist nicht Pizarro. Pizarro ist dann jemand, der dann die letzte Viertelstunde reinkommt und dann vielleicht auf, aufgrund seiner Erfahrung äh, mit seiner Mentalität nochmal die Mannschaft mitreißt und vielleicht eben aufgrund äh, ja, de, seiner, seiner Persönlichkeit dann auch vielleicht noch das eine oder andere Tor mal macht für Werder Bremen. Also wie gesagt, ich habe Werder Bremen noch nicht aufgegeben, aber es, äh, es äh, wird ein hartes Stück Arbeit für, für die Bremer, die Bundesliga zu halten.
0: ja Wie schon bemerkt, kamen viele Nachrichten zum Thema Stimmung. In den Stadien. Die letzte Frage dazu kommt von Jonas. Haben die Geisterspiele Einfluss auf Meisterschaft, Abstieg, internationale Platzierung oder sollten die Profis auch ohne ihre Fans motiviert genug sein?
1: Ja, ich habe es ja gesagt, die Profis werden motiviert sein, aber wie gesagt, Mannschaften, Clubs haben einfach auch von ihren Fans profitiert. Ich habe es gerade schon angesprochen, das wiederholt. Das hat natürlich einen Einfluss. Wie geht man mit dieser ganzen neuen Atmosphäre um? Und das sind ja nicht nur die Geisterspiele. Die Anfahrt zum Stadion, auch schon das Training vorher. Wie, wie, wie leitet der Trainer das Training? Dass die Spieler nicht so nah zueinander kommen. Aber auch eine Woche Quarantäne jetzt von der Mannschaft vor dem Bundesliga-Start. Das sind Neuigkeiten und damit muss man umgehen und das spielt sich natürlich im Kopf ab. Ja, du kannst nicht sagen, okay, wie bei einem Lichtschalter, ich mache äh, jetzt das Licht an oder ich mache das Licht aus. Das geht nicht. Also das sind viele Dinge zu. Man fährt zum Training. Was erwartet mir beim Training? Dann liest man wieder was. Dann wird man wieder mit konfrontiert. Dann auf einmal der Weg ins Stadion. Fährt man gemeinsam mit dem Bus? Fährt man mit Autos? Äh, wie zieht man sich um? Darf man nebeneinander sitzen? Das ist ja alles eine Sache, die die jetzt auf die Spieler neu einbrasseln und darüber. Das geht ja nicht spurlos vorbei. Und dann ist es wichtig, dass man das alles abschalten kann. Auch diese Geisteratmosphäre im im Stadion abschalten, fokussieren, konzentrieren, äh, bereit sein, äh, eben alles zu geben, das Spiel zu gewinnen und diese Einflüsse, dieser Corona-Einfluss, ja in vielen Bereichen, wie ich jetzt gerade aufgezählt habe, dass man den vergisst, aber den kann man nicht ganz vergessen. Der wird dich immer irgendwo begleiten. Vielleicht dann, wenn der Schiedsrichter angepfiffen hat. Vielleicht, hm, da vermisst man mal die Zuschauer, aber vielleicht denkt man dann nicht mehr an Corona, sondern denkt daran, dass hier ein Fußballspiel gespielt wird, elf gegen elf, ein Ball, Schiedsrichter, alles dabei, wie immer, sehen die Zuschauer, aber da muss ich mich selbst motivieren. Und das kann vielleicht nicht der eine oder nicht jeder. Und das könnte natürlich dann auch zum Nachteil für die Mannschaft werden.
0: Jemand, der das kann, ist Joshua Kimmich. Karl-Heinz Rummenigge hat die Woche gesagt oder sich zu der zukünftigen Positionierung von ihm geäußert und gemeint, er sei überzeugt, dass Kimmich eines Tages Kapitän des FC Bayern wird. Siehst du das auch so?
1: Nein, ich lege noch einen drauf. Ich bin auch überzeugt, dass Joshua Kimmich der Kapitän der Nationalmannschaft wird. Mhm. Er ist ein Leader. Er ist sehr ernst, er ist sehr professionell. Ich bin begeistert seit Jahren von ihm, wie er sich schon beim Warmachen vorbereitet auf das Spiel. Also das ist für mich einfach professionell. Er lässt gar nichts von außen rein. Ich merke, er ist fokussiert. Er interessiert sich nicht, dass 70.000 da jetzt sitzen oder interessiert nicht, wenn dann irgendwo vielleicht einmal ein bisschen... Nein, er ist mit sich beschäftigt. ja mhm. Und auch auf dem Spiel, auch in jungen Jahren Verantwortung, ja, äh, nicht nur spielerisch, sondern auch äh, mit seinen Gesten, auch teilweise mit seinen Kommentaren, also da lehnt er sich ab und zu schon sehr weit aus dem Fenster in so einem gut äh, oder hochqualitativ bestickten Kader wie der, wie der FC Bayern, legt den Finger in die Wunde, das in diesen jungen Jahren, das zeichnet einen Lieder aus und er lässt vor allem Daten sprechen auf dem Platz und deswegen glaube ich, und ich glaube nicht, ich bin überzeugt, kann mich da Kalle Heinz Rummenigge nur anschließen, auf jeden Fall ein absoluter Leader. Und wenn dann die große Ära mal von Manuel Neuer oder Thomas Müller vorbei ist, dann steht äh, Jusser Kimmich ganz sicher gewehr bei Fuß, auch was die Kapitänsbinde in beiden Mannschaften, sowohl Nationalmannschaft als auch Bayern München betrifft. Mhm.
0: Ja, wir werden uns das Ganze jetzt endlich wieder anschauen können, wer und wie auf dem Platz performt. Ohne Zuschauer, aber endlich wieder vom Fernseher. Lothar, ich sage ganz herzlichen Dank und dann ähm, wünsche ich dir viel Spaß am Samstagabend im Studio mit Sebastian Hellmann.
1: Ja, und ich wünsche dir vor allem den viel die den Fußball vermisst haben, die jetzt am Wochenende wieder Fußball schauen können. Wir können wieder diskutieren, wir können über Fußball reden, wir werden sehen, wie Mannschaften ihre Siege feiern, wie Mannschaften in Deutschland sind, dass sie da hinten nicht wegkommen. Ja, es wird spannend, es wird interessant und wir sollten uns einfach freuen und nicht mehr über über die Corona-Geschichte so viel reden, die kann man nicht weglassen, aber wir sollten uns auf Fußball freuen und nicht die ganze Zeit über Corona diskutieren. Corona ist ein Problem, nicht nicht nur beim Fußball, sondern generell in der Gesellschaft. Aber ich glaube, der Fußball kann psychologisch vielen Menschen jetzt so ein bisschen helfen, sich wieder anders zu freuen, über Dinge zu reden, über die man lieber redet wie über Corona.
0: Super. Herzlichen Dank dir. Ciao.
1: Ja, danke
0: Dominik. Tschüss.